0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Ya, yeah, kehidupan Paulus bagi saya jadi satu teladan yang menarik untuk melihat juga prinsip-prinsip penting dalam pelayanan yang saya alami. Saya bergabung dengan pelayanan Perkantas sejak tahun 98 Ya, jadi ini tahun yang sekitar 23 dalam pelayanan saya sebagai full time. Dan uh, saya punya pengalaman yang ada di masa lalu itu. Saya dibina dari sejak siswa ya, di Perkantas uh, Sulawesi Selatan, di Perkantas Makassar. Jadi saya uh, apa ya, asli lah tanda kutip binaan Perkantas dari siswa. Lalu saya lanjut kuliah ke Jakarta. Dan uh, disitulah saya dapat pembinaan lanjutan lagi dan bergabung dengan perkantas di Jakarta Sampai akhirnya juga jadi staff dan seterusnya Kalau pertobatan Paulus dia selalu ceritakan dengan uh, sangat kuat begitu ya Paling tidak di kisah Rasul ada tiga kali Cerita baik cerita yang ditulis Lukas di kisah sembilan Maupun juga ada dua kali dalam pertemuan itu Paulus menceritakan pertobatan ya Itu bukan perbuatan ya, pertobatan dan panggilannya e, Kalimat yang dia ingatkan e, adalah Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat Jadi saya melihat bagaimana saya sampai ada saat ini juga Itu benar-benar karena anugerah Tuhan Dan e, saya melihat begini ya Banyak kali momentum-momentum kehidupan ternyata itu sesuatu yang Tuhan sudah bekerja jauh sebelum itu Nah mungkin buat kita yang jadi staff ya kita pikir ya kayak saya jadi staffnya tahun 2000-1998 eh, Tapi ternyata jauh sebelum itu Tuhan bekerja Nah nanti teman-teman kalau bisa refleksi juga ya jadi saya sambil aja kita coba refleksi bahwa sebenarnya penyerahan kita jadi staff di tahun tertentu, tapi Tuhan sudah jauh bekerja sebelumnya. Tuhan bekerja dalam pertobatan saya uh, pada tahun um, saya SMA kelas 2, itu tahun 1993, uh, sorry tahun 89 ya 89 90 90 bulan Februari saya uh, kenal Yesus secara pribadi begitu ya. Nah saya sudah Kristen dari kecil Tapi kemudian saya sadar bahwa saya belum pernah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan Bahkan pertobatan itu sekarang kalau saya lihat Ternyata ada lagi orang yang Tuhan pakai sebelum pertobatan saya Ya paling tidak saya lahir di keluarga Kristen Lalu Tuhan bawa saya juga kenal dengan orang-orang yang baik Ada guru agama waktu SM SD Lalu kemudian uh, saya ingat ada guru sekolah minggu yang pertama kali ngajarin saat teduh sekitar kelas 5-6 SD Jadi sebenarnya walaupun saya bertobatnya pada tahun 90 secara di atas kertas Tapi ternyata Tuhan sudah bekerja jauh sebelum itu melalui keluarga dan orang-orang yang Tuhan pertemukan Baik juga kalau teman-teman dalam refleksi perjalananmu ingat siapa saja orang-orang yang Tuhan pernah tempatkan Baik sebelum pertobatanmu, pada saat pertobatanmu, dan bahkan dalam proses engkau menjawab panggilan Tuhan di pelayanan Perkantas. ya uh, Saya ingat kalau di Perkantas saya dengan Kak Vivi itu ya, yang pertama sebenarnya uh, saya banyak sharing, terbuka untuk uh, pergumulan menjadi staff. Jadi kalau singkat cerita, saya sebenarnya sudah bekerja. Saya sudah bekerja di salah satu bank, Lalu kemudian di masa itu tiba-tiba Kak Vivi telepon Aduh dik gitu ya seperti biasa ya Dengan kalimat diknya gitu ya Aduh dik kami doain kamu loh padahal jadi staff Nah di sinilah saya pikir kadang-kadang perkantas ini ya Udah doain kita pun kita nggak dikasih tahu, Saya sudah taken kontrak sama satu bank begitu ya Jadi memang kadang-kadang tapi itulah ternyata cara Tuhan ya Dan dalam anugerah Tuhan, wah, walaupun saya 6 bulan kemudian berhenti dari bank itu Saya kontak lagi Kak Vivi karena saya bilang Kak, uh, saya jadi ingin bergumul lebih jauh lah untuk panggilan ini Nah, jadi singkat cerita, akhirnya saya masuk ke perkantas Tapi sebenarnya waktu masuk pun nggak gampang teman-teman ya Itulah ya, eee uh... Bagi saya mengalami tantangan dari keluarga paling besar Saya tadinya pikirkan keluarga saya sudah Kristen Dia tahu juga saya uh, pelayanan Tapi waktu bilang jadi staff ternyata buat mereka nggak gampang Bapak saya sampai nggak ngomong sama saya ya selama satu tahun lah Maksudnya nggak ngomong jadi kalau di rumah itu ketemu-ketemu Tapi dia nggak ngomong karena dia merasa uh, Saya ingat kalimatnya waktu itu Semua yang kita punya, kita tuh bukan orang kaya Bapak saya bilang ya, kita bukan orang kaya Semua yang bisa Bapak wariskan sama kamu sudah dipakai sekolahin kamu Karena cuma saya yang dibiayain ya Dalam arti kakak saya dapat beasiswa Studi di luar negeri, full gitu Nah saya yang dibiayai gitu Jadi dia bilang semua yang bisa diwariskan sudah dikasih sama kau Dipakai biayain sekolahmu nah saya nggak mau gitu ya saya ingat banget kali mas saya nggak mau lihat anak saya minta minta uang jemaat gitu ya nah tapi dalam idealisme waktu itu juga saya masih muda ya saya bilang ya yang minta dikasih kok gitu ya kita kan nggak minta dikasihnya orang kita pelayanan ada yang ngasih nah tapi disitulah kemudian saya harus memperjuangkan seperti yang Paulus bilang Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Saya sadar betul lah, saya juga gak gampang mentaati karena waktu itu kan tantangannya keluarga. Saya ingat uh, waktu saya sudah berhenti dari bank itu. Uh, nah, jadi waktu saya wawancara di Perkantas, tiba-tiba, nah ada masalah memang ya tahun 98 itu. Perkantas lagi agak sedikit mau mengubah pola. Tiba-tiba BPC bilang maaf kami nggak ada penerimaan staff. Aduh gitu ya. Wah waktu itu Kak Vivi marah-marah. E, maksudnya Kak Vivi inilah sama BPC Bang Sagala dan Kak Ria segala macam. Jadi waktu itu staff dengan BPC perang dingin lah. Karena BPC memutuskan tidak ada penambahan staff. Sementara e, staff merasa dan sudah sharingkan ke saya gitu ya. Singkat cerita. akhirnya waktu itu uh, saya sempat ditawarin mau nggak masuk begini kami carikan kamu dananya, nya ya udah kamu jadi staff aja tapi nggak usah dibawa BPC. Ui itu petinggi petinggi sampai kayak gitu polanya. Nah saya pikir waktu itu saya bilang nggak mau ya. Saya pikir nggak usah lah kalau memang Tuhan tidak panggil uh, Tuhan harus yakinkan BPC juga. Dan waktu itu uh, kenapa saya cerita ini teman-teman karena begini. Saya orangnya cukup cukup uh, berjuang dalam hal itu dan pede ya. Saya cukup pede. Tapi saya melihat dalam banyak pergumulan, Tuhan tuh izinkan saya sampai titik terendah. Karena orang yang paling saya andalkan untuk masuk perkantas, ratu doa sedunia namanya Kak Vivi, pada waktu itu tidak bisa memperjuangkan saya ke BPC, Orang-orang yang lain juga itu Kayaknya nggak sanggup berjuang ke BPC Dan akhirnya saya dianggurin gitu Saya jadi tanpa kepastian Jadi bayangkan di rumah Saya sudah ngotot Mau kerja di perkantas Mau pelayanan di perkantas Perkantasnya nggak terima Begitu ya Wah itu tuh Saya harus Apa ya kayak, kayak Tuhan izinkan saya Sampai ke titik terendah Bahwa bukan perkantas Yang menjadi Alat Uh, apa ya bukan perkantas lah yang saya layani teman-teman kira-kira begitu lah ya saya ingat betul saya berhenti dari bank itu bulan Oktober lalu kemudian uh, saya karena masih pegawai baru di bank juga jadi nggak ada tuh pesangon pesangon cuman dapat gaji terakhir ya itu dan saya ingat sekali gaji saya itu habis kira-kira bulan Desember awal wah waktu udah habis Desember awal tuh malu juga mau minta Katanya mau kerja di perkantas, mana perkantasnya nggak terima-terima. Nggak ada uang, nggak ada nggak ada penghasilan begitu ya, malu minta juga gitu. Dan uh, kemudian saya ingat waktu itu, saya kan alumni waktu itu, jadi saya biasanya pelayanan, kalau anak-anak mahasiswa di Jakarta, kalau kita alumni, kita tuh pelayanannya biasanya dikasih barang, dikasih souvenir ya, jarang mereka kasih uang. Karena kebiasaannya gitu, kalau alumni, masalah alumni dikasih uangnya. Nah, tapi entah kenapa, waktu itu saya terima pelayanan, dan hari itu pelayanannya, walaupun mereka tahu saya alumni, tapi kalau saya dikasih duit, gitu, saya ingat banget 20000 ribu. Dan dikasih, di amplop begitu ya. Nah, pas buka itu, wih, kayak rasanya, wow, ini Tuhan yang memelihara di saat perkantas nggak jelas, di saat uh, orang tua juga nggak ngasih gitu ya saya juga nggak berani minta Tuhan kasih dua itu iya rasanya tuh kayak wow nah uh, teman-teman itu itu pengalaman pengalaman di awal pelayanan yang membuat saya akhirnya sampai kepada titik ya saya nggak berharap lah sama perkantas penyerahan saya adalah jadi hamba Tuhan walaupun saya juga tidak tahu bagaimana tempat satu-satunya yang saya tahu cuma perkantas Nah itulah cara Tuhan uh, ya, meyakinkan saya Dengan membawa saya ke titik paling rendah Untuk menyadari bahwa kalau kau masuk perkantas Ingat bukan perkantas identitasmu Bukan perkantas uh, yang pelihara hidupmu Nah jadi singkat cerita uh, Bulan Februari tiba-tiba BPC bertobat gitu ya Dipanggil lah saya gitu ya Dan waktu itu, uh, jadi benar-benar waktu itu teman-teman ini kalau mau bicara apa ya Saya banyak banyak pengalaman yang agak ya, mujizat lah menurut saya gitu ya Saya udah give up sebenarnya Jadi ketika Januari saya udah berharap Tuhan ulang tahunku Januari ini mudah-mudahan perkantas manggil Itulah hadiah ulang tahun yang kurindukan Karena malu juga di rumah ya di rumah tiap kali ini mama kasih koran dari potong-potong inilah daftar lana ayo lah aduh saya bilang saya nggak mau saya bertahan gitu mau ke perkantas gitu perkantasnya nggak jelas tiba-tiba waktu itu kak vivi masuk rumah sakit orang yang saya andalkan ini masuk rumah sakit dan saya datang besok di rumah sakit dia masih ngomong dek sabar ya dek ya ampun gitu ya dan kak vivi agak lama di rumah sakit waktu itu jadi benar-benar udah hilang lah harapan saya orang yang memperjuangkan Sampai akhirnya nggak uh, tahu gimana BPC manggil Dan saya harus katakan Minggu itu saya sudah give up perkanta Saya sudah kirim lamaran Di pertengahan Januari Saya sudah give up, saya kirim lamaran Karena saya juga butuh hidup kan Nah saya kirim lamaran dan Ternyata waktu saya wawancara Sama BPC uh, Februari itu Hari saya dipanggil Masuk perkantas BPC bilang udah kau masuklah minggu depan Itu juga hari pertama saya harus tes di salah satu perusahaan besar gitu Nah itu jadi kayak keyakinan yang Tuhan berikan uh, Ya seperti itu ya Teman-teman mungkin cerita kita banyak juga ya nggak ada yang kayaknya orang tuanya rela kali lah masuk perkantas ya <laughs> Karena persekutuan kantong terbatas ini Saya pikir ceritamu pasti juga jernimu itu Hanyalah menegaskan bahwa kalau memang Tuhan yang panggil, ya disinilah kita sekarang Jadi memang kadang-kadang kalau saya mulai berasa agak malas atau apa ya Dan nanti saya cerita yang keduanya ya Dalam perjalanan berikutnya, saya selalu ingat waktu masuk perkantas itu bagaimana ya Ketika saya mulai sangat bergantung ke perkantas, kayak Tuhan ingatkan Ingat loh, awalnya itu Uh, kau bahkan nggak diterima di perkantas jadi kalau dibilang orang yang ditolak jadi staf saya termasuk yang pernah ditolak begitu ya apalagi waktu itu ada BPC yang bilang gini jangan langsung masuk perkantas lah baru keluar dari bank nanti dibilang karena nggak dapat kerja di bank lalu masuk perkantas Aduh tega kali gitu kita gitu. ada penyerahan diri begitu ya jadi kayak Tuhan banting-banting saya untuk menyadari bukan perkantas Tuhanmu gitulah kira-kira ya Nah caranya Paulus memang beda dengan kita Karena dia uh, sudah melewati masa-masa lalu yang kelam Sampai membunuh orang Kristen Kita nggak sampai gitu Saya terutama ya nggak sampai seperti itu Tapi saya tetap melihat bahwa tidak ada masa lalu Yang tidak menjadi persiapan Tuhan buat kita Ya kalau teman-teman nanti lihat hidup Paulus bagaimana dia dibesarkan, bagaimana kenapa dia pernah dididik sama Gamaliel, walaupun itu semua dalam kaitan dia jadi orang Yahudi yang sangat seal. tapi itu adalah cara Tuhan yang uh, luar biasa lah sampai nanti uh, ini ini kan uh, timeline ini dari NIV study Bible kalian bisa lihat di situ bagi saya Tidak ada satupun pengalaman kita Yang sebenarnya tidak menjadi cara Tuhan sedang menyiapkan kita Termasuk studi yang kita jalani Apapun yang kita jalani Itu semua adalah cara Tuhan Masuklah ke perkantas Rasanya asik Mulai dapat status staf perkantas Di perkantas ini agak unik ya Karena kita belum sekolah Sementara kita sudah sering bawa firman Nah tapi saya sebenarnya cukup ini ya saya dari dari kuliah sebenarnya saya dari kuliah tingkat akhir saya sudah ikut sekolah reform yang malam ya jadi saya pulang kuliah langsung pergi ke sekolah reform itu ya eh, namanya stretch sekolah teologi reform injili Jakarta saya ikut kuliah sampai pulang jam 7 malam sampai jam 9 malam lalu pulang lagi ke Depok naik bus begitu karena itu di Tanah Abang ya saya dulu tinggal di Depok waktu masih mahasiswa Jadi itu sebenarnya memang saya dari dulu tertarik sama hal-hal teologia begitu. Nah tapi juga waktu masuk ke Perkantas ternyata disitu kayak Tuhan ajarkan lagi begitu. Bahwa betul kau sudah punya banyak hal. Tapi kemudian pergumulannya beda lagi. <laughs> ternyata salah satu yang sulit buat saya ternyata adalah pergumulan identitas. Saya mulai masuk awal-awal di Perkantas itu agak malu ketemu teman-teman saya. Karena saya tahu betul bahwa eh, banyak teman-teman saya karirnya mulai bagus. Ya, lulusan dari komunikasi, dari Universitas Indonesia. Jadi pernah waktu teman-teman saya buat reunian, saya sampai nggak mau datang gitu. Malu juga ya, mereka sudah naik kendaraan, sudah kerjanya sudah mulai bagus gitu. saya uh, gimana menceritakan saya di perkantas begitu jadi memang kebanggaan itu kalau ketemu adik-adik ya adik-adik pelayanan itu kan ya mereka mereka ngelihatnya kita Wow staf perkantas ya tapi kalau kita bandingkan aku bandingkan sama teman kuliah apalah perkantas itu nggak ada yang kenal juga gitu ya ditanya ngapain Lex kerjanya ke kampus Oh dosen enggak sih terus Ngapain? Uh, ngajar agama? Nggak juga Tapi ke kampus ngomongin hal Kristen Pendeta? Bukan gitu Jadi memang susah menjelaskan apa kerjaan kita ini Jadi nah masa-masa itu tuh Teman-teman nggak gampang lah buat saya ya Saya jujur harus akui nggak gampang Saya hanya bangga ketika ada di lingkungan perkantas Tapi berhadapan dengan yang non-perkantas di luar sana Saya termasuk orang yang malu lah Dan uh, itu, itu ternyata cukup, cukup membuat saya jadi... Itu masalah terjadinya ketika kira-kira tahun ketiga, tahun kedua ke tahun ketiga Ketika mulai merasa diri punya banyak hal Tapi juga sadar bahwa perkantas juga ini kan bukan tempat dimana semua yang kita mau bisa kita lakukan banyak orang waktu masuk jadi staff justru justru lebih ada yang bilang sama saya abang aku tuh lebih bebas melayani waktu belum jadi staff <laughs> begitu jadi staff udah banyak lah acara rapat inilah rapat itulah jadi memang nggak mudah juga nah nah teman-teman di masa itu uh, mulailah pergumulan ada pergumulan identitas lalu mulailah pergumulan orang muda ya staff-staff junior gitu saya stuck nggak di sini saya kalau di sini terus kayak apa hidup saya kira-kira gitulah Mulai jadi pertanyaan, kalau aku di luar sana, udah hebat aku ini ya, udah bisa ini bisa itu Walaupun belum tentu juga ya Nah masa-masa itu, masa-masa dimana uh, saya punya pergumulan yang berat Dalam arti, di perkantas orang melihat, wow saya staff muda, energi gitu ya uh, Bisa khotbah, karena waktu itu kan tidak banyak staff yang diizinkan khotbah Sebelum studi teologi. Nah, saya salah satu yang diizinkan. Waktu itu ada... Jadi kalau saya khotbah itu masih awal-awal jadi staff. Adalah Kak Ria di situ duduk. Ada Kak, Kak Lina Kristo Kak Vivi. Jadi mereka senior-senior yang percaya lah. Bahwa mimbar ini diizinkan saya khotbah. Walaupun belum belajar teologi formal. Mereka bilang ya, sekolah-sekolahmu di reform itu ya menolong kamu lah. Tapi... Pelayanan berkembang Tapi ada perasaan uh, Identitas sama ini ya Signifikansi diri Saya ini sebenarnya apa sih? Kalau saya tetap di perkantas seperti apa? Nah itu harus saya lewati Masa-masa itu mau tidak mau ya Harus dilewati Dan teman-teman jujur waktu itu saya ketemu beberapa hamba Tuhan lah Karena sudah bingung juga Saya memang tidak cari orang dalam di perkantas Saya cari hamba-hamba Tuhan yang saya kenal dan saya coba ngobrol sama mereka saya cuma tanya aja nah pertanyaan saya memang waktu itu adalah karena saya lagi mikir saya mau balik ke profesi atau saya tetap di perkantas tapi pergumulan lebih dalam adalah apakah saya ini dipanggil full time seumur hidup nah itu mungkin pertanyaan yang lebih dasar ya karena bagi saya perkantas ini cuma platformnya Kalau Tuhan benar panggil saya seumur hidup Saya harus belajar penyerahan diri dan segala macam Masa-masa itu sebenarnya di, ya, dibarengin juga lah ya Namanya kita staff, kita realistis Dibarengi juga dengan pergumulan keuangan Karena memang waktu itu Saya, saya nggak terlalu banyak komplain Karena sebenarnya uh, saya masih tinggal sama orang tua ya Jadi ya nggak adalah bayar-bayar uang kos Nggak ada bayar uang makan gitu ya tapi memang sadar betul yang didapat di Perkantas tuh terbatas sekali, apalagi waktu itu kami di Jakarta ya terbatas lah <giranya> itu gimana men- uh, kalau yang zaman dulu waktu belum belum stabil keuangan saya masih ngalamin tuh uh, gajian dicicil gitu tiba-tiba nanti dipanggil sama bendahara si kakak itu <giranya> uh, kepala kantor kan uh, Alex uh, nanti tanggal-tanggal 10 ya. <laughs> udah. Jadi udahlah kalau dari udah bilang begitu udah ya okelah. Okay nanti prioritas untuk yang berkeluarga dulu ya yang gajian. Oh ya, yang keluarga duluan gajian. Kita yang enggak uh, berkeluarga single <laughs> single ya. Jadi inilah. Nah, tapi <tuh> teman-teman dalam masa itu kalau saya lihat memang seperti yang juga saya lihat dalam pergumulan Paulus gitu ya mungkin juga awal awalnya uh, pasti nggak mudah ya dari seorang yang sangat terkenal di farisinya itu harus kemudian jadi pemberita yang justru dia tentang sebelumnya saya nggak segitunya sih tapi ya pergumulan uh, yang kayak kayak gini ya Tuhan jawab satu-satu itu sih yang saya yakini. Dalam pengalaman Tuhan jawab satu persatu Untuk membawa saya untuk meyakini panggilan hamba Tuhan Melalui pembicaraan dengan banyak hamba Tuhan Nah itu makin meyakinkan lah Satu pengalaman ketika bicara uang ya Waktu itu memang uh, saya mulai banyak traveling Saya kan dari masih muda jadi staff junior udah traveling gitu ya Nah, waktu itu dalam kaitan traveling itu saya uh, saya mau kombinasi. Saya mau pulang ke Makassar sekalian liburan. Tapi kemudian uh, ada pelayanan juga. Nah, pelayanannya ini saya tahu kan nggak mungkin juga membiayai saya bolak-balik. Jadi akhirnya saya cuma bilang gini, nantilah uh, baliknya saya yang tanggung sendiri ongkos tiketnya. Kalian yang tanggung perginya lah, pulangnya nanti saya sendiri. Ngomong aja begitu padahal nggak tahu dari mana uangnya. <g air flourish> Tapi dalam anugerah Tuhan di situ saya lihat pemeliharaan Tuhan yang meneguhkan. Ya, akhirnya tiba-tiba saya lagi naik bus ke Depok mau pelayanan kelompok kecil, tiba-tiba saya ditelepon. Jarang-jarang Abang ini nelpon, ada satu senior menelpon. Terus dia bilang, "Alex, apa kabar?" "Baik, Bang." Terus dia cuma bilang, kirim ya nomor rekeningmu Hah? nggak ada hujan, nggak ada badai Sudah sekian lama nggak kontak Tiba-tiba tanya nomor rekening Terus aku bilang, ya bang aku nanti kirim lah Kirim nomor rekening Terus nggak lama dia balas dia kirimnya Saya sudah transfer ya Ada berkat sedikit untukmu Wah, waktu saya lihat jumlahnya Wah itu persis jumlah ongkos tiket yang saya butuhkan persis jumlahnya dan wah di di bus itu karena kan di Jakarta susah dapat duduk di bus itu waktu baca smsnya saya saya nangis sendiri gitu ya nangis bercucuran air mata mungkin orang-orang di bus kali bingung gitu ada apa begitu ya tapi me- kayak begini Tuhan menjawab Tuhan menjawab keraguan demi keraguan untuk membuat saya jadi sadar gitu ya memang uh, ya Tuhan yang pelihara hidup Jadi uh, waktu saya renungkan peristiwa-peristiwa itu Saya pikir iya ya itulah hal-hal yang Tuhan izinkan uh, Dalam pengalaman pelayanan yang yang dia, dia berikan lah Kalau Tuhan panggil dia juga perlengkapi Lalu kemudian juga sikap dari orang tua yang makin melunak Papa saya yang menentang akhirnya jadi mendukung begitu ya Nah, jadi situasi itu akhirnya membuat saya jadi sadar, uh, saya bakal pelayanan full time panjang. Nah, dalam masa itu mulailah harus cari sekolah, kan? Nah, bagaimana mulai cari sekolah? Jadi mulai kira-kira tahun keempat, ketiga, keempat gitu, sebenarnya saya udah mulai cari-cari sekolah dan saya memang pengennya ke luar negeri gitu, pengen nembak ke luar negeri. Kayaknya Tuhan izinkan lagi tuh Saya berkali-kali diizinkan Tuhan Pengalamannya sama kayak yang awal ya Sangat pede Sampai Tuhan harus rendahkan saya Sangat rendah untuk Meyakini bahwa ini bukan kemampuan saya Saya pikir kalau Tuhan izinkan semua jalan saya mulus Masuk perkantas Kalau langsung diterima Wah pasti saya luar biasa sombongnya ya Karena saya tahu waktu itu perkantas sangat butuh orang Tapi ya duit nggak ada, makanya BPC nolak gitu. Dan orang yang mereka lihat adalah saya gitu. Jadi waktu itu Tuhan merendahkan diri saya dengan hal itu. Waktu mau studi, ah itu juga tuh. Tuhan rendahkan diri saya dengan setelah semua tahap lolos. Sudah diterima di kampus di Inggris. Saya nggak dapat visa. <tuh> itu persempat itu. saya nggak dapat visa dan itu kemudian membuat saya jadi rasanya wow kenapa ya udah udah malu juga ya udah orang-orang tahu bakal ke Inggris segala macam karena udah udah ada offering letternya semua udah terima sudah tinggal datang eh visa visa itu kan yang paling penting ya nggak dapat visa ya nggak berangkat sampai akhirnya waktu itu dalam visa itu saya harus di apa istilahnya naik banding ya appeal Jadi saya appeal, sekolahnya kaget, hah kok nggak diterima semua surat kami udah oke. Okay. Jadi dia bilang, ajukan banding. Nah pada saat mengajukan banding itu sudah tutup pendaftaran di sana. Jadi dia, saya bilang sama mereka, ini bagaimana? Dia bilang, coba dulu perjuangkan. Kami akan berjuang di Inggris, kamu berjuang di Indonesia, tapi tanggal pendaftaran buat kamu kita extend lah. nah itu nunggu itu nunggu satu bulan lebih sidang di Inggris kan sidang di pengadilan sana dan harus dapat surat aslinya kirim surat bolak-balik segala macam akhirnya diterima sih tapi pengalaman itu sudah sempat membuat saya merasa ya udahlah nggak usah ke Inggris lah ini bikin sport jantung aja pengalaman itu tapi nah ini teman-teman saya cuma mau cerita kenapa itu semua membuat saya jadi rendah hati sih Jadi makanya kalau saya sampai ke Inggris Saya bisa masuk perkantas Awalnya kalau hanya lancar semua itu Pasti saya merasa itu karena saya gitu ya Tapi itulah Tuhan baik Dan studi juga dapat beasiswa ditanggung Saya hanya menanggung uang tiket pulang pergi Inggris Indonesia lah kira-kira begitu Nah eh, mari nikmati kali ya Nikmati Tuhan meneguhkan tahap demi tahap. Karena di perkantas ini pergumulan staff baru masuk. Sama pergumulan kayak siapa Bang Herbert, Kak Friz ya yang sudah cukup lama. Pasti pergumulan kita beda ya. Nggak bisa sama. Prinsip berikutnya yang saya lihat adalah prinsip uh, belajar seumur hidup sebenarnya. Waktu melihat Filipi 3 ini kan Paulus bilang begini ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati dari antara orang mati kalau perhatikan ayat ini lihat konteksnya Paulus waktu nulis kitab Filipi Paulus kurang lebih sudah jadi orang Kristen 28 tahun 28 tahun sudah jadi orang Kristen, sudah jadi penginjil besar Bayangkan, kalau ada surat kabar Filipi Post Datang dan wawancara Rasul Paulus Rasul Paulus, kamu Rasul besar, sudah pelayanan 28 tahun Boleh tahu nggak, apa yang paling kau rindukan? Lalu Paulus jawab dengan sederhana Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Wih teman-teman waktu saya menyadari ayat ini di masa-masa pelayanan gitu ya Kaget gitu 28 tahun sudah pelayanan Kerinduannya simple Kenal Tuhan Kenal Dia Nah inilah akhirnya kemudian dalam hidup saya saya jadikan moto juga ya I want to know Christ Dan uh, ya saya suka pakai istilah ini ya Di podcastnya juga saya pakai ini ya To know Jesus and to make him known. Mengenal dia dan memperkenalkan dia. Nah, saya pikir ini juga yang sangat mewarnai perjalanan saya. Sehingga uh, saya senang belajar. Saya senang terus mengenal Tuhan dalam... Ya, belajar dalam rangka mengenal Tuhan ya. Walaupun jatuh bangun. Tapi saya pikir ini yang juga salah satu yang Tuhan tolonglah. Berikan prinsipnya dan saya perjuangkan dalam hidup. Jadi kalau ada kesempatan belajar Ya saya banyak pakai kesempatan itu Dan juga kayak sekarang kan begini ya Disiplin belajar kali Kalau sudah makin masuk ke usia seperti saya kan Bagaimana tetap bisa disiplin Belajar setiap hari Jadi bagaimana mengatur Memang tidak tidak Bagi saya masa studi Nah, mungkin Herbert sama Fris juga bisa lihat ya Masa studi itu masa yang paling indah lah buat belajar Karena begitu balik ke ladang ai... <laughs> Udah capek kita ya pulang malam segala macam Jadi jujur aja tuh Kalau nggak memaksa diri agak susah tuh Untuk baca buku Untuk persiapan bahkan Karena rata-rata kan banyak hal yang kita sudah pernah pelajari Itu yang menolong kita waktu persiapan Jadi, saya secara pribadi e, sangat tertolong dengan prinsip ini dan belajar mendisiplin diri. Tidak mudah. Buat saya nggak mudah. Tapi ya, belajar mendisiplin diri, saya harus tahu, saya harus kenal diri saya. Saya ini orang pagi. Saya orang pagi maksudnya, berarti saya lebih fresh pagi. Saya malam tuh cepat ngantuk. Nah, istri saya terbalik. Dia orang malam. <laughs> Dia apa-apa malam gitu Nah saya mesti kenal diri saya Kenal ritme belajar saya uh, Saya lebih suka apa Misalnya ya Sekarang kan uh, biasanya saya mendisiplin dirilah Misalnya satu hari dengar satu youtube uh, Baca beberapa halaman Jadi uh, selainnya Saat teduh itu kan bagian kita ya Saya uh, biasanya juga ini ya uh, Bersama teman-teman KTB Bikin jurnal Walaupun jurnalnya hanya copy paste lah ya Apa yang ditulis di saat teduh hari ini Apa yang berkesan kita tulis di jurnal Ya kami uh, jalanin itu Dan bersyukur sih Saya mulai dari Januari tahun ini uh, Sekarang sudah Desember ya Jurnalnya adalah setiap hari Bisa tulis satu dua kalimat yang baik Yang Tuhan ingatkan Jadi memang mesti memaksa diri ya Kita tuh pemalas Semua kita pemalas Jadi kalau kita nggak kenal diri, nggak memaksa diri Jadi ya kalau saya, ya itu Memaksa nulis jurnal Ya sekarang di HP ya, jadi lebih gampang Memaksa diri untuk dengar podcast Atau dengar nonton Youtube Sehari satu gitu ya Baca halaman, buku beberapa halaman Begitu, jadi Nah itu yang kadang-kadang saya butuh temen Biasanya saya cari staff yang lebih muda Ayo kita baca apa sama-sama Ngobrol apa selain itu juga kan e, tetap mimpin KTB itu juga menyegarkan sih ya buat saya Nah itu e, bagian yang e, saya pikir setelah saya mantap jadi staff Bahkan setelah pulang sekolah balik ke ladang tetap harus memaksa diri untuk belajar terus Karena saya sadar betul kita ini kan mengisi orang lain Kalau kita sendiri nggak diisi ya susah juga gitu ya Jadi eh, pengalaman itu yang buat saya jadi berkesan Nah teman-teman jadi kalau lihat perjalanan misi Paulus Saya pikir ternyata Tuhan pakai Paulus itu kan berapa tahun lah Nanti kalau kita hitung ya Tapi ternyata persiapannya luar biasa ya Bagaimana Paulus sampai ke ujung bumi Ini semua bagian-bagian yang luar biasa ya Ya berdoa supaya sampai akhir juga tetap bisa setia ya Mungkin dua hal terakhir yang saya mau sharing. Uh, ya ini ayat terkenal sebenarnya kesadaran Paulus akan identitasnya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Nah ini kita kalau lihat secara kronologis ya. Teman-teman coba perhatikan secara kronologis. 1 Korintus 15 ayat 9. Ini surat Korintus termasuk surat yang awal ditulis. Nah dalam surat itu Paulus berkata begini Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul Bahkan tidak layak disebut rasul Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah Jadi ini kesadaran diri Paulus 1 Korintus 15 Lalu selanjutnya hal yang mirip muncul di Efesus 3 Efesus 3 dia bilang, Kepadaku yang paling hina dari di antara segala orang kudus. Kalau kita tahu, surat Efesus ditulis setelah 1 Korintus. Jadi kalau tadi paling hina dari semua rasul, Di Efesus paling hina di segala orang kudus. Nah, kalimat yang hampir sama ini muncul lagi terakhir di tulisan Paulus di dalam 1 Timotius 1. Dan kita tahu kalau dibanding 2 surat sebelumnya, ini lebih akhir lagi. Waktu Paulus berkata, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Jadi kalau kita lihat sepintas, makin lama Paulus melayani, di akhir hidupnya, surat terakhir 1, Korint- 1 Timotius, justru kesadaran dirinya semakin dalam. Paling hina dari semua rasul, paling hina diantara segala orang kudus, paling berdosa diantara orang berdosa. Teman-teman, kenapa ayat ini berkesan buat saya waktu Gali Paulus? Karena saya rasa saya juga agak-agak kayak begini ya. Uh, waktu jadi staff masih muda gitu ya. Wih, staff perkantas gitu ya. Kayaknya status itu ada kebanggaan tersendiri lah buat kita yang ada di kampus ya. Dalam pelayanan. Lalu waktu pulang sekolah teologi, rasanya kalau khotbah keluarin kata-kata Yunani sedikit yang bikin orang bingung kan asik juga ya. Berasa kita agak sedikit di atas mereka yang bodoh-bodoh ini ya. Mulai memberikan hal-hal yang kayaknya, uy, kalau orang makin susah ngerti, waw, berarti kau mesti belajar lebih dalam. Ada kebanggaan-kebanggaan yang waktu saya sadari, Tuhan kok saya beda ya sama Paulus. Jadi jujur ini ayat yang termasuk mempengaruhi saya Untuk tidak merasa diri semakin hebat Semakin berjasa Semakin pintar Tapi terus ya Punya hati yang humble Dan saya juga sadar ini masih terus dibentuk sih nggak gampang <gak> nggak gampang karena ya rasanya dengan semua yang kita sudah lalui Makin tua diperkantas kayak apa harusnya saya ya nah itu saya saya mau belajar dari Paulus ya makin humble aja makin makin mau terus belajar nah ini membangun diri seperti ini ya ini yang saya lakukan juga saya ketemu kadang-kadang beberapa teman dari sekolah teologia adik-adik gitu saya senang gitu ayo kamu belajar apa ajarin saya dong cerita gitu ya jadi kadang-kadang uh, bersyukur sih kayak saya ngajar di sekolah teologia kadang apa yang mereka tulis itu mengajari saya juga nggak semua hal juga kan kita tahu begitu ya jadi saya harap makin lama teman-temanku di perkantas sikap hatinya juga makin tidak merasa diri segala galanya tapi makin merasa bahwa Tuhanlah segalanya ya dan ini mimpi saya sebenarnya di akhir hidup juga termasuk akhir masa pelayanan di perkantas Karena dulu kan masih mikirnya enak sih ya Jadi staff muda tuh paling enak lah Walaupun banyak pergumulan identitasnya Tapi kan nggak mesti mikirin dari mana gajian kita bulan ini ya Itu biar aja PC yang mikir kan <laughs> Nanti Tapi makin lama itu ya Makin lama tanggung jawab makin besar Makin dipercayakan Kalau orang nggak gajian kita mulai pusing Kita kontak-kontak alumni Jadi sebenarnya makin lama diperkantas juga ada tanggung jawab yang bertambah. Nah pergumulannya juga beda kan antara staf muda staying or living. Nah kita yang udah tua ini kan mungkin udah mikirnya ya kita stay lah ya tapi staynya mau ngapain? Mulai berpikir saya merusak pelayanan nggak sih kalau saya tetap ada di sini ya gitu ya. Cara berpikirnya mulai banyak yang kita sendiri juga mulai mikir-mikir lebih jauh. Nah uh, kalau sudah masuk lagi kayak Ke umur saya ini ya. Yang nggak jauh beda sama Kak Fris dan Bang Herbert gitu. Udah mulai mikirin nanti kalau pensiun mau ngapain? <guluh> ngelihat Bang Tio pensiun. ngelihat Bang Tadius pensiun gitu ya. Kita udah mulai mikir-mikir. Saya kalau hitung-hitung mundur. Wow, saya 13 tahun lagi. <guluh> nggak, nggak lama itu. <guluh> what next gitu. Kira-kira dalam hidup what next. Jadi... Uh, pergumulan journey is not end. <laughs> We are still on a journey, tapi bagi saya yang menarik adalah kalimat Paulus ini. Ya. Di pasal 4 ayat 7 Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Sebenarnya dalam terjemahan ada dua kemungkinan, ya. Tetapi saya lebih setuju dengan kemungkinan yang yang saya coba tafsirkan ini karena kalimatnya begini. Saya udah cek Inggrisnya juga sama. I have found the good fight. Jadi bukan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau dipakai kata dengan di situ, maka siapanya yang baik? Paulusnya. Tetapi yang dipakai adalah pertandingan yang baik. Beda nggak? Beda. Kalau yang baik adalah orangnya, maka harusnya dipakai kata Mengakhiri pertandingan dengan baik Tetapi Paulus menilai hidupnya Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Jadi yang baik itu pertandingannya Ini surat yang Paulus tulis buat anak rohaninya Timotius Dia mau bilang apa? Bagi saya di penjara yang dingin di akhir hidupnya Paulus cuman mau bilang kira-kira begini ya Dalam bahasa kita sama Timotius Tim, aku tidak salah Pilih pertandingan Timotius aku tidak salah jalan Kamu mungkin lihat aku matinya di penjara Kamu mungkin lihat aku sekarang sedang ada di ujung hidup Bukan seperti orang yang ada di rumah besar Harta banyak dikelilingi anak cucu Paulus sendiri di penjara yang dingin Tapi dia cuma mau bilang sama Timotius Aku tidak salah pilih pertandingan Aku ada di sini. Karena inilah pertandingan yang baik yang Tuhan sediakan bagiku Teman-teman Ya saya rindu kalau Tuhan panggil kalian panjang Baik di perkantas maupun jadi hamba Tuhan penuh waktu nah, Mungkin ada juga teman-teman yang akan kembali ke profesi Atau memilih jalan yang lain Tapi saya rindu kita di akhir hidup bisa punya keyakinan seperti Paulus Kita bisa bilang sama anak kita kita bisa bilang sama adik-adik pelayanan kita aku tidak salah pilih pertandingan. Menyerahkan diri jadi hamba Tuhan itu bukan hal yang salah pilih. Bukan kecelakaan. Di akhir hidup kalau teman-teman pun tetap sebagai staf perkantas, kadang-kadang saya mikir gini, habis staf perkantas kalau kayak orang Bang tiok bukan staf perkantas lagi. Eh Bang Tadius, bukan staf perkantas lagi. tapi mereka tetap hamba Tuhan sampai seumur hidup mereka. Nah kiranya di akhir hidup kita, baik di waktu teman-teman mengakhiri perkantas nantinya ataupun nanti waktu uh, kita dipanggil Tuhan kita bisa bisa dengan yakin berkata Tuhan aku tidak salah pilih pertandingan. Nah uh, itu mimpi lah ya masih belum terjadi karena kan saya juga masih terus Di perkantas, masih pelayanan gitu ya Tapi uh, saya terus menge- mengulang-ulang kalimat ini Tuhan saya nggak salah pilih pertandingan Karena ini pertandingan yang Tuhan berikan Dan uh, kiranya kita bisa menyemangati adik-adik yang bertanding bersama-sama Yang sedang memilih pertandingan ini Nah mungkin itu refleksi saya dari perjalanan gitu ya Apa yang awalnya Cara Tuhan membangun, mendidik Waktu saya menjalani Jadi staff muda sampai Perenungan jadi staff di akhir-akhir hidup <laughs> Ini kiranya menolong teman-teman Untuk bisa melihat ya bahwa Ya hidup bersama Tuhan itu Perjalanan Indahnya hidup itu bukan karena Tidak ada masalah Keindahan hidup itu justru Karena di dalam masalah Tuhan hadir Dan berjalan bersama kita Nah itulah Yang saya rindukan teman-teman uh, Saya pingin juga dengar cerita teman-teman Sharing teman-teman bagaimana Tuhan memimpin perjalananmu Oke dari saya itu dulu Silahkan kalau ada diskusi Kita ngobrol Saya persilahkan Oke, terima kasih malam